0: Aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Charles Dickens Poveste de Crăciun Capitolul 2 Primul Spirit Când Scruz se trezi, era atât de întuneric, încât abia de se putea deosebi fereastra transparentă de pereții opace ai camerei. Încercă să străpungă întunericul cu ochii lui scoditori, când auzi cum clopotul unei biserici învecinate bătea al patrulea sfert de oră, așa că ascultă să bată și ora. Spre marea lui uimire, da greu al clopotului bătu șase, apoi șapte și de la șapte la opt, iar apoi până la 12 când se opri. 12. Era trecut de ora două când se culcase. Ceasul era stricat, cu siguranță. Probabil un țurțură de gheață intrase în mecanism și îl stricase. 12. Atinse arcul ceasului său pentru a-și corecta cel mai absurd ceas. După ce a ajuns cu micul său ticăit la 12, acesta se opri. Nu se poate, își spuse Scruge, să fi dormit o întreagă zi și o parte din noaptea următoare. Poate că s-a întâmplat ceva cu soarele și acum este 12 la amiază. Ideea îi se păru alarmantă și se dădu jos din pat, mergând pe bășbuite către fereastră. Fu nevoie să șteargă gheață de pe geam cu mâneca halatului ca să poată vedea ceva, dar nu reuși să vadă prea multe. Era tot ceea ce putea face acum, pentru că afară era încă ger și un frig cumplit și nu se mai auzeau pașii grăbiți, ca și cum noaptea ar fi gonit ziua cea luminoasă și ar fi pus stăpânire pe întreaga lume. Aceasta fu o mare ușurare deoarece s-ar fi pierdut toată elocvența cuprinsă în documentul care spunea că după trei zile de la primire va trebui să plătiți această poliță domnului Ebenezer Scrooge sau la ordinul său. Scrooge se culcă la loc și se gândi, se gândi încă o dată și încă o dată, dar nu reuși să priceapă nimic. Cu cât se gândea mai mult? cu atât era mai încurcat și cu cât încerca să nu se mai gândească, gândurile îi se învălmășeau mai tare în minte. Fantoma lui Marley îl preocupa tot mai mult. De câte ori încerca în sinea lui să se convingă, după o matură chipsuință, că totul fusese doar un vis în mintea lui, se năștea ca un izvor puternic această veșnică întrebare fără răspuns. A fost vie... Sau nu? Scruj rămase pe gânduri până când clopotul mai bătu încă trei sferturi de ceas. Când deodată și-a că fantoma îl prevenise că va primi o vizită atunci când clopotul va bate ora 1. Se hotără să rămână treaz până ceva trece de ora aceea, gândindu-se că nu va mai putea dormi, aceasta fiind poate cea mai înțeleaptă hotărâre pe care o putea lua. Sfertul de oră a fost atât de lung, încât fu convins că a adormise fără să vrea și nu auzise ceasul. În cele din urmă, cu urechile ciulite, auzi clopotul bătând. Ding-dong! Este și un sfert numără scrugi. Ding-dong! Este și jumătate spuse Scrugi. Ding-dong! Încă un sfert de ceas spuse Scrugi. Ding-dong! Acum este ora 1, spuse scrâgi triunfător, și nu se întâmplă nimic. Doar după ce rosti aceste cuvinte, clopotul început să bată ora 1 și cum da adânc, muhorât, sumbru și melancolic. În acel moment, în cameră, licări o lumină și perdea de la patul său fut trasă la o parte. Fosese trasă de o mână și nu perdea de la picioare, oricea de la spate, ci perdeaua din dreptul feței. După ce perdeaua a fost trasă, Scrooge se ridică în pat pe jumătate și se trezi față în față cu un musafir nepământean care îi trase perdeaua, aflându-se, aflându-se tot atât de aproape de el, pe cât sunt eu față de dumneavoastră. Avea o față ciudată, ca de copil, și totuși, nu era un copil, ci mai mult un bătrân văzut prin ochii unui medium, care făcea să pară estompat și micșorat de mărimea unui copil. Părul, care atârna pe spate, era alb, și totuși fața lui nu avea niciun rit. Brațele i-a lungi și puternice, de parcă ar fi purtat ceva neobișnuit de greu. Picioarele lui, delicate, erau goale, la fel ca și brațele. Era îmbrăcat cu o tunică de un alb pur, iar la brâu era legat cu o centură lucioasă, a cărei cataramă era foarte frumoasă. În mâini avea o ramură de vâsc și, în contradicție cu apariția sa glaciară, îmbrăcămintea era brodată cu flori. Dar lucrul cel mai ciudat era corana de pe capul lui, care împrăștia un mănânc de raze strălucitoare ce lumina totul, iar pălăria pe care acum o ținea sub braț avea, fără îndoială, rolul unui stingător pe care îl folosea în momentele neinteresante. Cu toate astea, când Scruge îl privi mai bine, văzu că nu era singura lui ciudățenie. Căci, centura îi strălucea când într-o parte, când într-alta. Și ceea ce era luminat într-un moment, în altul era acoperit în întuneric. Astfel că apariția se schimba vizibil. Avea când un braț, când un picior. Acum avea 20 de picioare. Acum două picioare fără cap, acum un cap fără trup. Iar părțile corpului său nu aveau margini și își pierdeau conturul în strălucirea densă. Iar apoi își reluă iarăși vechea formă mai clară ca niciodată. Domnule, nu ești cumva spiritul pe care îl așteptam?" întrebă Scruci. Eu sunt." Vocea era caldă și plăcută, dar parcă vorbea de departe, cu toate că se afla aproape de el. Cine și ce ești tu?" întrebă Scruci. Eu sunt fantoma Crăciunului trecut." Care Crăciun? – întrebă Scruci, văzându-l atât de mic de statură. – Din trecutul tău. – Dacă l-ar fi întrebat cineva, poate că Scruci nu ar fi spus adevăratul motiv, dar dorea neapărat să vadă spiritul cu pălăria pe cap și de aceea îl rugă să-și opună. – Ce vrei? – exclamă fantoma. – Vrei să stingi cu mâinile tale lumești lumina pe care o eman? Nu este de ajuns că tu reprezinți una dintre acele cauze care au creat această pălărie și motivul pentru care am fost nevoit să o port bine îndesată pe cap atâta amar de vreme? Pe un ton respectuos, Scruci tăgătui că ar fi intenționat să-l supere cu ceva sau că i-ar fi pus cu bună știință vreo pălărie pe cap în decursul vieții sale. Își fă cu atunci cura și îl întrebă cu ce treburi se află acolo Am venit să te ajut, spuse fantoma Scrooge, îi mulțumit, dar nu se putu abține să nu se gândească că o noapte liniștită i-ar fi fost mult mai folositoare Spiritul păru că-i auzi gândurile pentru că spuse pe îndată Atunci să auzim cererea ta, ai grijă și întinse mâinele puternice către el și îl prinse cu delicatețe de braț. ridică și vină cu mine! Ar fi fost inutil ca Scruz să-i învoce vremerea de afară sau ora târzie ca ne fi prea convenabile mersului pe jos sau căldura din așternu și termometru care arăta cu mult sub zero grade Că avea pe el doar cămașa de noapte, papucii și boneta de noapte și că ar fi putut să răcească. Deși strânsoarea era delicată, ca unei mâini de femeie nu i se putea împotrivi. Se ridică în picioare, dar când își dădu seama că spiritul ajunsese deja în dreptul ferestrei, îl prinse de haină într-un ultim gest de implorare. Eu sunt muritor!" se împotrivi Scrugi, și aș putea să cad. Te voi atinge cu mâna pe piept, spuse spiritul, punându-și mâna pe inima lui și te vei simți în siguranță. De cum termină de vorbit, trecură prin perete și a ajuns sără deasupra unui drum de țară aflat în mijlocul unei câmpii. Orașul dispăruse cu totul. Nu se mai zărea nici urmă de el. Întunericul și ceața dispăruseră și ele pentru că acum era o zi de iarnă senină și rece, cu pământul acoperit de zăpat. – Vai de mine! – spuse uimi Scruge. – Sunt locurile unde am crescut! Aici, aici am copilărit! Spiritul privi blând spre el. Cu toate că abia îl ținea, bătrânul Scruge mai simțea încă atingerea lui delicată. Simțea plutind în aer o mulțime de mirosuri, fiecare reamintindu-i sute de gânduri, speranțe și bucurii de multuitate. Buzele îți răspuse spuse fantoma. Și ce văd acolo pe obrazul tău? Scruge băicui pe o voce neobișnuită că era un coș și rucă fantoma să-l ducă unde dorește. Îți mai amintești drumul? întrebă spiritul. Mi-l amintesc, strigă Scruge cu flăcărare, L-aș găsi și cu ochii închiși. În timp ce mergeau, Scrugi recunoscu fiecare poartă, fiecare stâlp și fiecare copac și în cele din urmă ajunser în apropierea unui mic orășel care avea o biserică și un pod ce treceau peste râul șerpuitor. Se zăreau câțiva ponei lățoși mergând la atrap către ei, purtând niște băieți pe spate, care strigau către alți băieți aflați în șarete și căruțe conduse de țărani. Toți erau plini de entuziasm și strigau unii la alții până când câmpul se umplu de Muzică veselă și aerul însuși se bucura de ea. Acestea nu sunt decât umbrele acelora care au trăit cândva pe aici, spuse fantoma. Ei nu sunt conștienți de prezența noastră. Călătorii, plini de viață, ajunseră în dreptul lor și scrugii recunoscu pe fiecare în parte. Cât de tare se bucura la vederea lor! Ce mai străluceau ochii lui Reși și cum mai sălta inima în piept când treceau pe lângă ei? Cât de fericit se simțea când îi auzea urlându-și unul altuia, Crăciun fericit! Când se întâlneau pe drumuri sau în fața caselor. Ce însemna Crăciunul pentru Scrooge? Ce bine i-a adus vreodată în viață! Nu au plecat toți copiii din școală, spuse fantoma. A mai rămas acolo, un copil singuratic, părăsit de prietenii săi. Scrooge spuse suspinând că-l cunoștea și oftă. În dreptul unei ulițe binecunoscute, părăsiră strada principal. Și curând se apropiară de o casă construită din cărămiți de culoare roșie, având o murișcă de vânt sus, pe acoperiș și un clopot care atârna sub ea. Era o clădire mare și părăsită, pentru că încăperile spațioase nu prea mai erau locuite. Pereților erau umeți și mucegăiți, Ferestrele erau sparte, iar ușile erau ruginite. Gâinile cotcodăceau prin curte, iar șopronul era acoperit de buruieni. Și înăuntru era la fel, pentru că după ce intrară în holul posomorât, își aruncară privirea spre încăperile reci, abia mobilate, ale căror uși rămăseseră deschise. În aer plutea un iz de pământ și sărăcie lucie care venea mai degrabă de la fumul lumânării și nu de la aburii de la bucătărie. Fantoma și Scrooge traversară holul până ce ajunseră în dreptul unei uși din spatele școlii. Aceasta se deschise și în fața lor apăru o cameră lungă, mizeră și tristă, părând și mai sărăcăcioasă din cauza formei și a băncilor. Într-una din aceste bănci, un băiat singuratic Cita așeza lângă un foc care abia mai ardea. Iar Scrooge se așeză pe o bancă și plânse, văzându-se pe sine așa cum fusese pe atunci. În clădire nu se auzea nici măcar un ecou, niciun un sau vreun foșne de șoareci în spatele lambriurilor. Nu se auzea nici o picătură căzând din burlanul pe jumătate dezghețat din curtea muhorâtă din spatele școlii. Niciun suspin nu venea dinspre crengile desfrunzite ale plopului trist, nici balansul leneș al ușii magaziei rămase goale, nici măcar un pâlpâi de flăcări. Cu toate acestea, înmuiară inima lui Scruge, dându-i frâu liber lacrimilor. Spiritul îi atinse brațul, arătând către tânărul care cita atent. Deodată, apăru un om în haine străine, a cărui figură se putea distinge clar. Era afară, în dreptul ferestrei, cu un topor în la cingătoare și ducea de căpăstru un catâr încărcat cu lemne. Dar ăsta-i Alibaba, exclamă entuziasma Scruge. Era dragul și bătrânul Alibaba. Da, știu cine e. Într-un an, de Crăciun, când în la singuratic a fost lăsat aici, el a apărut pentru prima oară, la fel ca acum. Sărmanul băiat și Valentin, spuse Scruci, împreună cu Orson, fratele său mai mare plecară. Și cum îl chemă pe acela care a fost dus a dormi la poarta Damascului? Nu-l vezi? Și slujitorul sultanului care, încurca de către duh, a făcut cum l-a tăiat capul. ce trebuia lui să se căsătorească cu prințesa? Dacă partenerii de afaceri din oraș l-ar fi auzit pe Scruj vorbind cu atâta seriozitate despre acest subiect, barzând, ba plângând și ar fi văzut emoția și încântarea de pe fața lui, ar fi fost foarte surprinși. Uite și papagalul!" strigă Scruj, cu penele lui verzi și galbene și cu un muț ca o frunză de lăptucă crescut în vârful capului. Și el e aici!" Sărmane Robinson Crusoe, așa i-a spus când acesta s-a reîntors pe insulă. Pe unde ai blas Sărmane Robinson Crusoe? Omul credea că visează, dar nu era așa. Să știți că era chiar papagalul. Iată-l și pe vineri, alergând în fricoșa către micul părâu. Hei, hei! Trecând repede de la o stare la alta, contrar firii sale, plin de compasiune, Față de copilul care reprezenta trecutul său, exclamă, sărmanul băiat și început din nou să plângă. Aș dori ceva, mormăi Scrugi, băgându-și mâna în buzunar după ce terse lacrimile din ochi cu mâna hainei, dar acum este prea târziu. Ce s-a întâmplat, întrebă spiritul. Nu s-a întâmplat nimic, spuse Scrooge. Nimic. În noaptea trecută un băiat mi-a cântat la ușă un colin de Crăciun. Ar fi trebuit să-i dau ceva, pa tut tot Fantoma zâmbi gânditoare și dădu din mână, ca și cum ar fi spus, las, că la nu mai vine un alt Crăciun. La aceste cuvinte, copilul Scrooge se făcu mai mare și camera deveni mai întunecată și mai murdară. Pereții se micșoraseră și geamurile se spărseseră. Din tavan căzură fragmente de tencuială și apărură în loc scândurile dezgolite, iar Scruci privea și nu înțelegea cum de era posibil așa ceva. El știa doar că totul se întâmplase cu adevărat și că acum era din nou singur, în timp ce restul băieților se duse acasă pentru a petrece vacanța de Crăciun. Acum el nu mai citea ci se plimba în sus și în jos plin de disperare. Scruci privi către fantomă și apoi clătină trist din cap, uitându-se îngrijorat spre ușă. Ușa se deschisese și o fetiță mult mai mică decât băiatul intră în cameră și îndreptându-se ca o săgeată către el, îl îmbrățișă spunându-i. Dragul meu frate, am venit să te duc acasă, dragul meu frate," spuse copila, bătând în palmele ei micuțe în timp ce râdea în hohote. Să te duc acasă, acasă, acasă. Acasă, micuța mea, fran? Îi răspunse băiatul. Da, spuse fetița plină de veselie. Mergem acasă pentru totdeauna. Tata este mult mai bun ca până acum și acasă parcă suntem în rai. Într-o seară, pe când mă pregăteam de culcare, vorbea așa de frumos cu mine încât nu mi-a mai fost teamă să-l întreb încă o dată dacă te lasă să vii acasă. Atunci... El a spus că da, poți veni și m-a să te aduc acasă. Când vei crește mare," spuse fetița cu ochii larg, deschiși, nu vei mai veni aici, dar mai întâi vom fi împreună de Crăciun și ne vom distra de minune." Ești o adevărată domnișoară micuță, fran," exclamă băiatul. Ea bătut din palme și râse, încercând să-l mângâie pe cap, dar era prea mică de înălțime și râse din nou." Apoi se ridică în vârful picioarelor și îl îmbrățișă. Începu apoi să-l tragă către ușă plină de nerăbdare copilărească, iar el o urmă fără chef. În salon se auzi o voce surzitoare. Aduceți jos scufărul domnișorului Scruge." Atunci apăru însuși directorul școlii, care îl privi cu un aer feroce, iar confuzia lui crescut și mai mult când acesta îi strânse mâna. Apoi, îi conduse pe amândoi în salonul cel mai frumos de acolo, în care hărțile de pe perete și globul pământesc erau parcă ceruite cu gheață. Apoi, ajuns și aici, îi servi cu un vin ciudat de transparent și cu o prăjitură ciudat de grea și le servi tinerilor o mulțime de delicatese. În același timp, trimise un servitor slăbonoc să-i ofere un pahar cu ceva poștașului, care răspunse că îi mulțumește domnului, dar dacă este cumva din același butoi din care mai gustase și altă dată, atunci mai bine nu dorește. În acest timp, cufărul domnișorului Scruge fusese legat pe poștalion, iar copiii își luară de-a dreptul și rămas bun de la directorul școlii și coborâră vesel pe alea din grădină, în timp ce ruțile drăsurii împrăștiau chiciura înghețată și zăpada de pe frunzele plantelor veșnic verzi ca pe o pulbere albă. A fost întotdeauna o ființă fragilă pe care ar fi suflat un vânt mai puternic, spuse fantoma. Dar a avut un suflet mare. Așa este, strigă, Scrooge plângând. Ai dreptate, nu te contrazi, spirite. Domnul să mă ierte! A murit, spuse Scrooge, și cred că a avut și copii. Doar unul singur, răspunse Scrooge. Este adevărat, spuse spiritul, și acela este nepotul tău. Scrooge părut tulburat un timp, apoi răspunse scurt. Da. Cu toate că abia ieșiseră din școală, acum se aflau deja în mijlocul orașului plin de oameni, ale căror umbre treceau grăbite, unde umbrele căruțelor și ale trăsurilor se înghesuiau pe stradă în agitația și tumultul unui oraș adevărat. Magazinele erau împodobite, pentru că și aici sosise sărbătoarea Crăciunului, iar străzile erau luminate pentru că era seară. Spiritul se oprise în dreptul ușii unui depozit și îl întrebă pe Scruci dacă știe ce este acolo. Auzi dacă știu," spuse Scruci. Aici mi-am, petre, mi-am petrecut ucenicia. Intrară și la vederea unui bătrân domn cu o pe cap, care stătea înapoi a unei mese de scris, atât de înalte încât, dacă ar fi fost mai înalt cu 2 inci ar fi dat cu capul de tavan, scruci, strică entuziasmat. Privește, este bătrânul Feziuic. Domnul să-l aibă în pază. Uite că Feziuic trăiește. Bătrânul Feziwig lăsă tocul din mână, apoi aruncă o privire către ceas care arăta ora șapte. Își frecă apoi mâinile, își potrivi haina lungă și se privi pe îndelete, apoi cu o voce plăcută și jovială strigă Hei! Voi de acolo! Ebenezer! Dick! Scrooge, cel de odinioară, care era deja un tânăr bărbat, intră plin de viață în soții de colegul său. El este Dick Wilkins, îi spuse Scrooge fantomei. Doamne, iartă-mă! Este chiar el! Am fost foarte apropiați. Sărmanul Dick. O, doamne! Hei, veniți, băieții mei! spuse Feziwig. În seara asta am terminat cu lucru. Este ajunul Crăciunului, Dick. Este Crăciunul Ebenezer. Haideți, să închidem într-o clipită, strigă bătrânul Feziwig, bătând în palme. Nu v-ar veni să credeți cât de repede se mișcarea băieții la auzul acestor cuvinte. Eșiră în stradă, iute ca vântul ca să închidă oblanele. 1, 2, 3 le traseră, 4, 5, 6 le închiseră și le fixară, 7, 8, 9. Și înainte să ajungeți cu număratul la 12, se întoarce răfăgăfăind ca niște cai de curse. Repejor, strigă bătrânul Feziuic alunecând cu mare iscusință din spatele mesei uriașe. Faceți ordine, băieții mei! Hai, Dick și tu, Ebenezer, să facem ordine!" Nu mai era nimic de aranjat sau să nu fi fost pus în ordine cu privirile bătrânului Feziuig urmărindu-i, terminare într-o clipită. Totul era împachetat ca și cum nu ar mai fi avut nevoie vreodată de acele lucruri. Podeaua era măturată și spălată, lampa era curățată, cărbunii proaspeți întețiră focul. Iar acum încăperea era curată, caldă, uscată și strălucitoare, ca o sală de bar, într-o noapte de iarnă. Intră apoi un lăutar cu niște partituri în mână și se îndreptară către masa cea înaltă, unde începu să zdrângă din arcuș. Intră apoi doamna Feziwig, cu un zâmbet larg pe față. Intrară cele trei domnișoare feziuig, trălcitoare și simpatici. Intrară apoi cei șase tineri ale căror inimi fusese răfrânte de ele. Mai intrară toți angajații și servitoarea însoțită de vărul ei, Brutarul. Sosit și bucătărea sa cu prietenul fratelui său, Lăptarul, Veni și băiatul de peste drum despre care se spunea că stăpânul său îi dă de-a prea puțină mâncare și care încerca să se ascundă în spatele unei fete din vecini, despre care se vorbea că stăpâna sa o trăsese de urechi. Intrară unul câte unul, unii plini de sfială, alții mai curajoși, unii cu grație, alții pășind mai ciudat, unii trăgându-se și împingându-se, dar indiferent cum, intrară cu toții. Erau douăzeci de perechi care se prinseră de mâini și începură să danseze, învârtindu-se și strângându-se în grupuri, grupuri. Perechile, mai în vârstă, întorcându-se mereu unde nu trebuia, iar cuplurile tinere, luându-o de la capăt, odată ajunși acolo. La un moment dat, bătrânul Feziuic bătu din palme ca să oprească dansul și strigă, Dansați bine, bravo!" Iar leutarul și îngropă fața într-o oală cu bere neagră, adusă special pentru această ocazie. Apoi, după ce se odihni cu toate că nu mai aveau dansatori, se apucară din nou să cânte. Ca și cum cel ce cântase înainte nu fusese tot el, ci altcineva pe care extenuat îl căraseră acasă. Iar acum el trebuia să-l întreacă cu orice chip într-o luptă pe viață și pe moarte. Au urmat din nou multe dansuri, mâncară, prăjituri și plăcinte cu carne, friptură rece și afumată, băură, vin, fier și bere din belșug. Dar distracția veni după friptură, când lăutarul, un viclean, tipul de om care știa bine ce vroia, început să cânte Sir Roger de Coverley. Atunci, domnul Feziwig o invită la dans pe doamna Feziwig. Urmați de alte 23 de perechi, oameni care luau dansul în serios, oameni care dansau mai bine chiar decât pășeau. Chiar dacă ar fi fost de două ori mai mulți sau de patru ori, bătrânul Feziuig ar fi putut să le fie pereche, la fel și doamna Feziuig. Aceasta din urmă era demnă de a fi partenera lui în toate sensurile. O lumină păru că iese de sub talpile domnului Feziuig, strălucea prin toată sala de dans ca lumina luni. Nu puteai să prevezi în ce se vor transforma mai departe. Și când bătrânul Feziwig și doamna Feziwig terminară de dansat, înaintară și se retrăseseră cu mâinile împreunate, se înclinară și se învârtiră și reveniră din nou la locul lor. Feziwig încheie dansul cu atâta îndemânare, încât picioarele păreau că îi se ridicaseră în aer după care reveni din nou pe pământ fără să se clatine. Când ceasul bătu ora 11, micul bal luă sfârșit. Domnul și doamna Feziuic își luară rămas bun la ieșirea din sală, de la fiecare persoană în parte, urând fiecăruia Crăciun fericit. După ce toți plecară în afară de cei doi ucenici, le urară și lor la fel și după ce vocile vesele nu se mai auziră, Băieții merse să se culce sub din spatele prăvăliei. În tot acest timp, Scrooge se purtase ca unul care nu mai era în toate mințile. Retrăia tot ce vedea și se simțea ca Scrooge cel de odinioară. Își amintea tot ce se întâmplase, se distrase și trecuse prin cea mai stranie întâmplare. Dar când nu a mai văzut fața strălucitoare a celui de odinioară și a lui Dick, și își aduse aminte de spirit, deveni conștient că acesta îl privea cu atenție, în timp ce deasupra capului său, lumina strălucea tot mai tare. Și un lucru atât de nensemnat, spuse spiritul, poate să mulțumească oamenii aceștia sărmani. Nensemnat, repetă Scruci. Spiritul îi făcu să asculte vorbele celor doi ucenici care îl lăudau din suflet pe Feziwig și spuse apoi. Ce părere ai? Nu este adevărat? El a cheltuit câteva lire din banii tăi de muritor? Cred că trei sau patru. Sunt oare atât de mulți încât merită să fie lăudat? Nu e de vorba de asta," spuse Scrooge pe un ton aprins, vorbind fără să gândească la fel ca a fost Scrooge cel de odinioară. El are puterea să ne facă fericiți sau nefericiți, munca să ni se pară ușoară sau o povară, o plăcere sau un chin. Eu cred că puterea lui zace în cuvinte și în priviri, în lucruri mărunte și fără importanță, încât este imposibil să le enumeri. Fericirea pe care el o dăruiește, prețuiește o avere. Simți privirea spiritului a țintit asupra sa și se opri. Ce se întâmplă, întrebă spiritul mic deosebit," răspunse Scrooge. S-a întâmplat ceva," insistă spiritul. Nu," spuse Scrooge, aș dori acum să-i pot spune câteva cuvinte funcționalului meu." Atâta tot." Scrooge, cel de o odinioară, stinse lămpile ca și cum i-ar fi îndeplinit dorința, iar Scrooge și spiritul se treziseră din nou afară. Timpul meu trece," observă spiritul, să ne grăbim." Aceste cuvinte nu erau adresate lui Scrooge sau cuiva de față, dar își făcură imediat efectul, pentru că Scrooge se revăzu din nou. Acum era mai bătrân, era în floarea vârstei. Pe fața lui nu se mai vedeau, nu se vedeau încă ridurile aspre și rigide de mai târziu, dar se puteau zări primele semne semănate de grijile lui și de zgârcenie. În priviri, îi se citeau dorința, lăcomia și nerăbdarea, care își săpaseră deja adânc rădăcinile. Nu era singur, pentru că lângă el se afla o tânără frumoasă, îmbrăcată în haine de doliu și în ochii căreia se zăreau lacrimi care luceau în lumina emanată de spiritul Crăciunului de odinioară. Contează prea puțin pentru tine, șoptia." Un alt idol mi-a luat locul în sufletul tău și dacă el îți va aduce bucurie și liniște în anii care vor urma așa cum aș fi vrut să încerc eu să fac, atunci nu am de ce să jelesc. Cu ce idol te-am înlocuit? Răspunse el. Cu unul de aur. Aceasta este... Nedreptatea sorții spuse el, nimic nu este mai greu ca sărăcia, iar dorința de îmbogățire nu poate să fie condamnată atât de sever. Îți este teamă de soartă, răspuse ea cu blândețe. Toate dorințele tale s-au contopit într-una singură, departe de a lumii. Am văzut cum ai renunțat la visele tale nobile, unul după altul, până când pasiunea cea mare câștigul a pus stăpânire pe tine. nu e așa? Și ce cu asta?" ripostă el. Și ce dacă am devenit mai înțelept? Nu m-am schimbat deloc față de tine." ea își clătină capul. Oare? Înțelegerea noastră este veche. Ea a fost încheiată pe vremea când amândoi eram săraci și mulțumiți cu viața noastră și în timp averea noastră s-ar fi înmulțit. Tu ești cel care s-a schimbat. Pe vremea aceea erai alt om. Eram tânăr." spuse el neliniștit. Chiar propriile tale sentimente îți spun că nu erai ceea ce ești acum, replică ea. Asta sunt eu, cea care ți-am promis că te va face fericit pe vremea când sufletul ni se contopise. Iar acum sunt nefericită că nu mai gândim la fel. Nu-ți voi spune cât de mult și cât de adânc m-am gândit la asta. Pot doar să-ți spun că-ți redau libertatea. Am dorit eu vreodată să-mi recapă libertatea? Prin cuvinte nu, niciodată. Atunci cum? Prin faptul că te-ai schimbat, sufletul ți s-a schimbat, ai un alt crez în viață, o altă speranță la capătul ei. A dispărut tot ceea ce a fost și a făcut ca iubirea noastră să valoreze în ochii tăi. Dacă nu ar fi intervenit între noi, spuse fata cu o privire caldă, dar hotărâtă, spune ai fi încercat să mă recucerești. O, știu că nu. El păru că este de acord cu justeța acestei presupuneri, în ciuda a ceea ce gândea, dar spuse cu greutate. Tu crezi că nu? Aș fi fericită să cred altceva dacă aș putea, răspunse ea, doar Dumnezeu știe când mi-am dat seama de acest adevăr, am știut că poate fi puternic și irezistibil. Dar dacă ai fi fost liberă astăzi, mâine sau ieri, pot chiar să cred că ai fi ales o fată fără zestre. Tu, cel care cântărești totul prin câștig, dar dacă ai fi ales o asemenea fată, ai fi încălcat principiul care te călăuzește, pentru că eu știu că în scurt timp ți-ar fi părut rău. Dar eu îți redau libertatea cu dragă inimă pentru dragostea pe care ți-am purtat-o cândva. El păru că vrea să vorbească, dar ea reluă fără să-l observe. Poate că te doare amintirea ceea ce a făcut și a fost și mă face să sper că da, dar nu pentru mult timp, pentru că tu o vei alunga din amintire bucuros ca pe un vis neprofitabil din care, din fericire, te-ai trezit ai parte de fericire în viața pe care ți-ai ales-o." Ea îl părăsi în timp ce ei se trăgeau la o parte, făcându-i loc să treacă. Spirite!" spuse Scrooge, Nu vreau să mai văd nimic, du acasă. Îți face plăcere să mă chinuiești?" Doar încă o umbră!" exclamă spiritul. Nu mai vreau!" strigă Scrooge. Nu vreau să o văd, nu mai arăta nimic." dar spiritul cel neîndurător îl prins în brațele sale și îl obliga să se uite la următoarea întâmplare. Acum erau într-un alt loc. Erau într-o cameră nu prea mare și nu foarte spațioasă și arătoasă, dar confortabilă. Lângă focul aprins în șemineu stătea o tânără frumoasă care semăna cu cea pe care o văzuse înainte, încât Scrooge crezu că era aceeași fată până când observă că era o femeie de vârstă mijlocie care stătea lângă fica ei. În cameră era gălăgie mare pentru că era plină de copii. Și, spre deosebire de celebra aceată din poem, nu erau 40 de copii purtându-se ca unul singur, ci fiecare copil se purta ca 40 de copii. Gălăgia întrecea orice imaginație, dar nimănui nu părea să-i pese, ci din contra, mama și fica rădeau din toată inima, distrându-se pe cinste. Mai târziu, intrară și ele în joc, ajungând să fie jefuită fără milă de tineri tâlhari. Ce n-aș fi dat să fiu unul dintre ei? Cu toate acestea, nu aș fi putut să fiu atât de obraznic, nu, nu. Nici pentru toate comorile din lume nu aș fi tras și nu aș fi smuls părul acela împletit. Și nu aș fi tras nici de prețiosul pantofior domnul să mă aibă în pază. Și nu m-aș fi lupta cu ea așa cum au făcut sâncea aceia plin de îndrăzneală, ci m-aș fi așteptat să fiu pedepsit. Și totuși mi-ar fi plăcut foarte mult să-i ating buzele, să o întreb dacă îmi dă voie să-i privesc ploapele lăsate peste ochii triști. Se i despletesc părul a cărui singură șuviță ar fi avut o valoare neprețuită. Pe scurt, trebuie să mărturisesc că mi-ar fi plăcut să mai fiu încă o dată copil ca să pot prețui acei ani. Se auzi acum o bătaie în ușă, urmată imediat de o mare agitație. Și ea se trezi, cu fața surăzătoare și cu hainele în neorânduială, în mijlocul unui grup gălăgios de copii îmbujorați. Adunat la timp pentru a-și întâmpina tatăl care sosise acasă, însoțit de un om cu brațele încărcate cu daruri de Crăciun. Urmare, apoi țipete de bucurie și se aruncară asupra însoțitorului neajutorat. Se urcară pe scaune ca să plângeze cu mâinile prin buzunare, îi smulsără din mâini pachetele învelite în hârtie, îi trasără. De cravata de la gât îi înghion tiră cu picioarele și cu pumnii în semn de dragoste nestăvilită. Ce mai țipe de, de bucurie și de încântare scoteau când își primea fiecare pachetul. Și gecuroază îi cuprindea când aflară că bebelușul își duse la gură o tigaie de jucărie și se bănuia că înghițise curcanul lipit pe o farfurie de lut. Urmă o imensă ușurare pentru că fusese doar o alarmă falsă. Nici nu se poate descrie bucuria, recunoștința și extazul care cuprinsese. Dar, rând pe rând, copii emoționați plecară să se culce și glasurile lor se stinseră încetul cu încetul. Privi mai atât ca niciodată, Scruci văzu că stăpânul casei se așezase lângă șemineu, alături de soția și de fica sa. Bel," spuse soțul, întorcându-se cu un zâmbet către soția sa, În amiaza asta," Ți-am văzut un vechi prieten." Cine era? Ghicește." Dar nu pot să ghicez, să încerc totuși." Adăugă iar râzând, Domnul Scrugi. Da, era domnul Scruge." Am trecut pe lângă clădirea unde lucrează și, cum fereastră nu era închisă și înăuntru se vedea lumina unei luminari, nu m-am putut abține să nu mă uit. Am auzit că asociatul său este pe moarte și el stătea acolo singur." Cred că nu mai are pe nimeni." Spirite!" spuse Scruci cu o voce tremurândă. Ia-mă de aici!" Ți-am spus că acestea sunt umbrele trecutului," spuse Luca, că ele reprezintă ceea ce vezi." Să nu dai uh, vina pe mine?" Dumă de aici!" exclamă Scruci. Nu mai pot să mă uit!" se întoarse și privi către Spirit, pe chipul căruia apăreau fragmente ale fețelor pe care le văzuse. Lasă-mă! Du-mă înapoi! Nu mă mai bântui!" În timp ce se lupta cu spiritul, acesta nu păru să opună vreo rezistență. Și văzut că lumina mult mai puternică ca până acum și, făcând legătura cu influența pe care acesta o avea asupra sa, îi îndesă pălăria pe cap și lumina se stinse. Spiritul se micșoră sub apăsare, astfel că stingătorul acoperi cu totul. Dar, cu toate că Scrugel a din toate puterile, lumina țășnea ca un șuvoi neîntrerupt de sub pământ. Simțea că obosise deja și capul ei se învârtea. Se trezi din nou în dormitorul său, ținând strâns în mâini boneta de noapte. Și se îndreptă, clătinându-se către pat, unde căzu într-un somn adânc.